0: Fala galera, longo cache de olho de português sobre o assunto regência. Regência, esse assunto tão detestado por tanta gente, é uma pena porque é um assunto muito importante e eu não vou dizer que não é um, que é um assunto que eu, particularmente, seja apaixonado. Quem me conhece sabe que eu não sou das áreas, da área das linguagens, principalmente da gramática. Sou apaixonado pelas linguagens, literatura, então. Nem se fala, nossa, sou apaixonado, mas regência é uma parte aí da, das linguagens que está mais voltada para gramática, que eu particularmente acho muito enjoadinho, mas justamente por isso é tão importante. A gente tem que ter um olhar muito atento quando nós vamos estudar algo relativo a, por exemplo, regência ou concordância, que são termos que estão sempre muito próximos. Né, assim, quando a gente vai estudar nos vestibulares ou quando a gente vai buscar informação sobre, mas o que, que seria necessariamente a regência? Bom, primeiro vamos diferenciar. Concordância, né, quando a gente pensa na concordância gramatical, é a transmissão de características morfológicas de flexão gramatical de um vocábulo principal para outro. O que, que essa definição bizarra quer dizer? Quer dizer que é uma palavra que vai estar tá concordando com o que o outro quer dizer. Ou seja, concordância é basicamente essa conformidade entre palavras. Eu, se eu for pensar numa norma culta, né, eu vou dizer nós fomos. Por que eu digo fomos? Esse fomos concorda com nós. É, se eu fosse utilizar árvores verdes. Por que, que eu não falaria, na norma padrão, árvores verde? Porque estaria concordando em número com árvores. Isso é a concordância. Mas isso é um aspecto da norma padrão. Por que, que eu foco tanto na norma padrão, se a gente conhece hoje, reconhece principalmente a questão relativa de termos diferentes é, características é, de gramática, por exemplo, internalizada? Por que que vai cair no vestibular é a norma padrão? Bom, isso é a concordância. Por que eu passei um tempo falando sobre isso? Porque ela vai ser muito importante para a regência. A regência vai ser, fundamentalmente, esse fenômeno né, assim, relacionado à linguística que vai estar tá relacionando a interdependência, tanto sintático quanto semântico. Ou seja, tanto para a forma da oração quanto para o sentido dela na estruturação das frases, orações, enunciados, etc. Onde você vai ter uma relação entre um termo principal que é o termo regente, e um termo que vai servir de complemento, que é o termo regido. Né? A gente pode pegar aqui exemplos até para ver, para já diferenciar a regência nominal de verbal. Vai ser super rápido, eu prometo. É, por exemplo, é, na uma manchete de jornal, Estabilidade econômica sustenta expansão da classe média. Eu até agradeço a professora de português pelo material aí que Fabiana deu acompanhada lá no Instagram dela. Deu um material aí bem maneiro, né? Um suporte muito bom aí pra gente poder gravar esse podcast. Agradeço. Professora Fabiana Polessa, procura lá no Instagram, segue ela lá. Ó, cursos fantásticos de redação. Enfim, voltando. É, vamos, vamos ao nosso exemplo. Estabilidade econômica sustenta expansão da classe média. Esse expansão da classe média tá sendo regido por quê? Pela palavra sustenta. Sustenta é o quê? O que viria a ser esse termo sustenta? É um verbo esse verbo né sustenta é um verbo que vai estar tá necessitando de um complemento e esse complemento que está relacionado ao verbo é justamente o que a gente vai trabalhar dentro da regência agora se a gente estivesse falando do expansão sustenta a expansão da classe média esse expansão está regendo esse da classe média ou seja ele demanda um complemento regência é basicamente um que se estabelece relacionando-se a outro é um que vai reger outro, é um que vai controlar basicamente. É simplesmente isso. É como se fosse um grande videogame e as palavras e termos regentes são aqueles que estão com o controle na mão. Os regidos são os personagens. É uma análise super boba, mas que ajuda a gente a pensar mais ou menos como é que está funcionando. Quem controla a oração é o regente. O regente que vai comandar o como que vai funcionar o que está acontecendo com o regido. Por mais que você seja péssimo jogando e que fique o seu personagem seja péssimo, ele não vai ter vida própria ali durante o jogo para poder consertar as cagadas que você faz jogando. E quando eu falo você, eu também falo eu, porque eu sou péssimo em alguns jogos. Mas a parada é a seguinte. Quando você trabalha esse aspecto dentro do português... Por mais estranho que possa nos parecer, que possa nos soar a regência de principalmente alguns verbos que vão ter regências muito específicas e que vão estar distoando um pouco do que a gente está acostumado, que nós temos a tendência de falar de modo diferente, mais simplificado, não que isso esteja errado, sim, distinto da norma padrão. Temos que tomar cuidado com o preconceito linguístico. Bom, o que acontece? Por mais estranho que possa nos soar a norma padrão, a norma, abre aspas, culto da língua, isso está relacionado especificamente... Há uma questão gramatical, algum acordo que foi feito a partir de muito estudo, e a gente também não pode desvalorizar essas pessoas que passaram muito tempo da vida delas estudando. nessa fala falo pra gente não desvalorizar as ciências da natureza, que são dignas de toda a nossa credibilidade, as ciências humanas, da mesma forma, as linguagens também. Então, por mais que eu tenha meus problemas com a gramática, a gente tem que reconhecer. É fruto de muito trabalho, trabalho duro de bastante gente. Então, também não vamos dar essa desvalorizada com a galera e vamos levar em consideração até porque isso pode nos colocar dentro de uma universidade. E digo nós porque eu também estou nessa com você. A gente está junto nesse objetivo. Agora, a parada é a seguinte. Dentro dessa relação, nós vamos observar que tem tanto a regência nominal quanto a regência verbal. E nisso, já vamos lembrar um pouco de alguns aspectos, por exemplo, daquela parada lá de período simples, período composto, Bom, vamos começar pela regência verbal, perdão, nominal, nominal. Na regência nominal, as relações dentro dessa, dessa regência nominal sempre vão ser intermediadas por uma preposição. Sempre tem preposição. Sempre tem preposição. Como assim, Longo? Complemento nominal, lembra que a gente estuda isso às vezes no período simples? Eu não gravei podcast disso, não sei se um dia eu vou ter oportunidade, porque é um conteúdo muito específico que não costuma cair no Enem. Só se for fazer como esse, dentro de português, mais voltado à interpretação de texto e redação. Isso aqui é, é para dar base, para dar culhão para a gente conseguir fazer várias questões. Não vai cair uma pergunta te perguntando necessariamente isso no Enem. Mas tem aquela possibilidade sempre de que eles perguntem qual o efeito de certa palavra para a compreensão do texto. E isso pode estar relacionado à regência. Se estiver perguntando, por exemplo, o que uma preposição muda no sentido. Ou ainda, o que uma crase muda. A crase, que eu já falei em outro podcast, recomendo que você veja, é o quê? É resultado da regência. Sim, a crase é uma consequência da regência. Quando uma palavra rege uma preposição a, e essa preposição a se funde a um artigo a também. A mais a, 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 a o a com acento grave, o famosa crase. O famosa ficou terrível, a famosa crase. Isso foi o problema de que Concordância em gênero. Pegou aqui? Concordância, retomamos aí. Bom, quando a gente pensa justamente nessas questões aí de regência e nominal, a gente tem que lembrar. Toda regência nominal vai ter um aspecto relacionado a o quê? Ter uma preposição, remediando. Exemplo. Os trabalhadores ficaram satisfeitos com o acordo. Com o acordo, está se relacionando, está sendo regido por satisfeitos. Satisfeitos com o que Com o acordo. Esse como é uma preposição, o que nos dá um indício de que toda palavra, que seja um nome, ou seja, um substantivo, que vai reger algum outro, algum complemento nominal, vai haver preposição. E, lá no estudo do período simples, a gente vê que todo complemento nominal tem preposição. Beleza? Lembrando, sempre é a questão da concordância. E aproveita essa questão da concordância para relembrar aqui, nós acabamos de passar, quer dizer, no momento da gravação desse podcast, pelo mês do orgulho LGBTQIA+. É lembrar da concordância também na nossa vida. Vamos ter um pouquinho de bom senso e tomar cuidado com as pessoas quando elas pedem para ter determinados usos de, de, de artigos, especificamente. É uma questão muito pequena. E eu não estou nem falando só pelo aspecto do vestibular, que também pode ser cobrado. Mas pela questão humana. A gente tem que ter esse tipo de sensibilidade, porque é algo muito específico. E eu não digo nem pense que fosse com você. Se coloque no lugar da outra pessoa é bom a gente pensar na concordância na coerência. Na coerência tanto gramatical quanto a coerência enquanto seres humanos. Vamos respeitar o próximo, não custa muito. Bom, retomando aqui, voltando para a regência verbal, eu espero que você continue ouvindo, né, assim. Se você continua ouvindo, eu fico muito feliz, tenho muita tranquilidade que você está numa boa aí com a consciência. Dentro da regência verbal, o que, que a gente vai estar tá trabalhando? Na regência verbal, a gente trabalha verbos, regendo outras palavras. É bem autoexplicativo, né, irmão? ou oh, irmão. Essa questão da regência verbal vai justamente trabalhar com um verbo regendo um complemento. E aí vem a parada mais pegada aí da regência, que é a transitividade verbal. Transitividade verbal é fundamental para a gente entender essa parada aí de regência. A gente vai ter é, algumas questões que vão estar relacionadas, por exemplo, a, a regência... a Verbos, perdão, transitivos diretos, transitivos indiretos, intransitivos dentre muitos outros. Então, a gente tem que se tomar um cuidado em relação a isso. Beleza? É, eu vou depois dar uns exemplos aqui de alguns verbos que têm algumas preposições, né? Assim, pelo menos na norma padrão, né? na variedade padrão da língua. E, bom, esses são os exemplos aqui, mas só para retomar. Verbos intransitivos são aqueles que não dependem de transitividade, não tem complemento. Joãozinho faleceu. Eu não preciso dar nenhuma complementação a esse verbo. Eu posso indicar ontem ou por conta da Covid, mas isso não é necessariamente uma, uma característica de transitividade do verbo. O verbo em si não demanda um complemento. A informação foi passada por completo. Entende? Agora, se foi Lucas bebeu. Bebeu o quê? Bebeu água. Hum, água. Tem alguma preposição entre bebeu e água? Não. Então, simplesmente, é o quê? É, ah, lembrando, água que é um direito fundamental de todos, A gente não eu achei que talvez já tivesse óbvio, né, em pleno 2020, mas parece que a gente tem que relembrar o tempo todo, água é um direito fundamental, todo mundo precisa de água, é uma das coisas mais fundamentais da vida, então cobra aí dos parlamentares, por favor, dá uma colaborada aí. Água é pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Enfim, bebeu água, bebeu água. Tem alguma preposição? Não tem preposição. Água, aí, água, acabou, ponto, final, acabou, água. Não tem preposição. Se não tem preposição, é direto. É direto ao ponto. Não quero preposição no meio do caminho. É direto. Ponto. Fui. Transitividade, verbo transitivo direto. Se fosse transitivo indireto, fui ao cinema. Eu não digo que fui fui cinema. Fui cinema. Como assim fui cinema, irmão? Bom, tudo bem. Se eu estiver falando rápido com eu sou, fui cinema. Fui cinema. Até aceito. Mas escrevendo, eu não vou dizer fui cinema. Eu vou dizer, fui ao cinema. Por que eu fui ao cinema? Porque você precisa de uma preposição. Você foi aonde? Você não pergunta, fui onde? Fui aonde? Esse a, essa preposição a, indica a necessidade do verbo ser completado com uma preposição. A preposição ali vai ser para tipo que é a bengala do verbo. O verbo intransitivo é aquele verbo lá de boaça O verbo que não está com nenhuma questão aí precisando de, de nenhum apoio. Ele anda de boa ali. O verbo transitivo direto é o que vai andar também, não tão rápido, não tão direto ali, não tão maneiro, mas não precisa de nada ali de apoio. O verbo intransitivo transitivo já que ele é aquele verbo que está ali com a bengalinha, que é o apoio para o verbo, que é a preposição. O que não quer dizer que seja um verbo pior por causa disso, muito pelo contrário, são simplesmente verbos diferentes. A questão é que alguns verbos... Vão demandar muitas... dependendo do contexto, é claro, temos que lembrar isso. Dependendo do contexto, mais de uma complementação. Por exemplo, é, Joaquim deu. Deu o quê? Deu um presente. Para quem? Para sua mãe. Joaquim deu um presente para sua mãe. Um presente. Tem uma preposição? Não tem preposição. Então, é um objeto, é um objeto né, direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. E o para, sua mãe? Para é preposição, então é um objeto, o que Indireto, porque ele não vai direto ao ponto, ele passa pela preposição. Então, quando tem esse objeto indireto, é um verbo transitivo indireto. Mas também tem o direto, meu Deus, o que eu escolho? Não escolhe, é bitransitivo. É bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Viu só como até na gramática tem diversidade? Como é que você não vai aceitar isso na vida? Enfim. Bom, voltando aqui, é, eu acho importante ter essas pequenas falas de vez em quando em algum podcast, porque... Querendo ou não, a gente está cumprindo o papel aqui no LogoCast de falar com, com grupos, com pessoas das mais diferentes realidades e essa é uma pauta muito importante. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas dessa comunidade no mundo e é um país em que, teoricamente, não é crime, não oficialmente. E a gente tem países no mundo que consideram crime, criminalizam e, pô, não bate, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma situação bem, muito problemática que a gente encontrou no Brasil. E não sei se você ouve esse podcast do Brasil, mas 98% dos ouvintes são brasileiros, ou pelo menos estão no Brasil. Então, aproveito para fazer cedendo aí, uma situação que demanda também a nossa nosso posicionamento, assim como a gente tenta às vezes falar em algumas situações também, quando diz respeito, dizem respeito a outras demandas da sociedade. Bom, só para a gente poder encerrar aqui de modo bem simplesinho, bem de boa, esse aspecto da regência, Vou falar um pouquinho de nada, alguns verbos aqui que vão trabalhar com uma regência específica, né? Assim, por exemplo, o verbo assistir. Eu assisto a um filme, ou seja, eu tenho uma preposição. Mais longo, e se eu falar assistir o filme? Bom, na verdade, coloquial da língua, ok. Numa redação, jamais. Fui a uma festa. É o correto, demanda a preposição a. Fui em uma festa. Cara, eu particularmente acho que é ir em algum lugar é até bem bonitinho, bem de boa, é bem aceitável. Mas a banca do Enem não vai aceitar. Então, não fui em, fui a, beleza? Fui a, cheguei a, show, tranquilo. Diquinhas aí, longo cast. Bom, obedecer. Obedeceu ao regulamento. Não obedeço o regulamento. Eu obedeço as regras. Esse a as regras tem crase, porque as regras as, esse as está no plural, indica o artigo. Obedeço a alguma coisa. A mais as, dá o a com crase. É a fusão da preposição. A com o artigo as. A, a as. Beleza, pegou? Relembrando aí crase, nesse momento que a gente aproveita para falar um pouco sobre isso. Bom, pagar e perdoar. Quando eu digo a empresa não paga aos funcionários, eu tô conforme a variedade padrão. Eu digo a empresa não paga os funcionários... Posso falar isso, mas não numa prova do Enem. Perdoar o mesmo. Perdoa alguém. Não, você não perdoa alguém. Bom, na realidade, coloquial a gente aceita, de boa. Eu prefiro perdoar alguém. Mas a gramática nos diz que nós perdoamos a alguém. Eu perdoo a o meu amigo. Eu prefiro perdoar meu amigo, mas enfim, se os gramáticos mandaram, eu perdoo a ele. Tudo bem, né? Quem sou eu para negar um pedido dos gramáticos? Bom, <risos> enfim, a gente deu uma vista geral aí eu acho que tem muitos outros verbos que podem ser importantes aí. Esses são alguns exemplos. Visar, eu acho que é fundamental. Então vou, né, assim, dar uma passada por esse e por último, que é assistir. Mas, se eu liga, eu vou botar aqui o um encerramento que eu sempre uso na redação. Não o um encerramento, mas né, elementos ali da proposta de intervenção. Visando a uma melhoria nessa conjuntura, nesse cenário, visando a transformações na cultura brasileira, visando a alguma coisa. Parceiro, parceira, quando eu uso o verbo visar com o sentido de objetivar, ter como meta, eu tenho que usar o acento a grave se eu tiver com o artigo ou se não eu uso a preposição. O importante é que tem preposição a, eu viso a alguma coisa. E eu já vi muita gente falando que visa algo. Ele visa o sucesso. Não, ele não visa o sucesso, ele visa ao sucesso. Tudo bem, falar visa o su, viso o sucesso, mas, gramaticamente corretinho, bonitinho para redação do Enem, a redação do Enem que vai te cobrar esse tipo de acerto, né se você colocar viso, visando melhorias... Seu corretor vai lá na sua C1 e 40 pontos, amigos Eu não quero isso para você, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para ninguém, eu não quero isso para ninguém. Por isso eu gravo esse podcast para qualquer um gratuitamente ouvir. Aproveita e compartilha com a galera. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Se liga. Visando a alguma coisa. Show. E por fim, para a gente poder dar aquela encerrada, a gente vai falar aqui de assistir, que é um verbo bem interessante. Por exemplo, se eu for falar, eu vou ajudar alguém. Essa associação assiste pessoas carentes. Assiste pessoas carentes. Sim. Eu assisto pessoas carentes. Eu ajudo pessoas carentes. No caso do exemplo, esse podcast assiste vários estudantes. Ou seja, esse podcast auxilia vários estudantes. Agora, se for no sentido de ver alguma coisa, presenciar, é, nos jogos de futebol, assiste-se a um espetáculo. Ou seja, nos jogos, assiste-se a alguma coisa. Eu não assisto a alguma coisa. Quando eu estou vendo, eu digo que eu assisto a alguma coisa. Se eu quiser falar que alguma coisa que alguém mora em algum lugar, eu assisto em Nova Friburgo. Pra quem não tá ligado, Nova Friburgo é no interior do Rio de Janeiro, na serra aqui. Depois da pandemia, serão muito bem-vindos aqui na cidade. Bastante coisa maneira. Tem tanto. Tem que tem. Ah, longa história. Vou pra outra hora. Mas o fato é que quando eu digo assisto em algum lugar, é porque eu moro, eu vivo nesse lugar. Quando eu digo que eu assisto a alguma coisa, eu estou vendo. Quando eu digo que eu assisto algo ou alguém, é porque eu ajudo e auxilio, beleza? Beleza? esses eram os verbos que eu queria dar uma diquinha extra, porque podem ser verbos que se encontra em algum momento os primeiros foram mais de exemplo, mas visar e assistir, sem sombra de dúvidas são mais comuns de aparecerem, às vezes, num texto e, e algo do tipo e eu acho que são importantes de serem comentados lembrando que a nossa análise na regência é fundamental para a compreensão de assuntos, como o período composto, o período simples é, oração subordinada complementar, agora, um monte de coisa um monte de coisa, oração coordenada falei complementar, aleatório aqui, oração subordinada, coordenada, tudo isso de manda fundamentalmente um conhecimento básico sobre regência. E por isso eu fiz questão de gravar esse podcast. Não sei se mais lá na frente vou ter a oportunidade de gravar podcast sobre período composto, período simples e etc. Mas a gente tem uma noção sobre regência, ter uma noção pelo menos do funcionamento, a gente não precisa saber todos os detalhes de cada verbo. Mas ter uma noção geral, saber os principais verbos, os que a gente está mais habituado a usar numa redação, por exemplo, é fundamental para o nosso bom desempenho nas provas e nos vestibulares. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha achado maneiro, qualquer coisa, é só entrar em contato pelas redes sociais de Longo Cash, eu estou à disposição aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!